0: E aí, foras da Caixinha, como que vocês estão? Estamos começando o nosso quarto podcast do Caixinha Cast. Estamos aqui hoje a Nath, o Gassan, a Júlia e o nosso super convidado, Fernando, para trazer um pouco de conteúdo para vocês.
1: Isso aí, galera. Hoje, primeiro, a gente vai conversar sobre os impactos da pandemia como ela pode impactar no nosso futuro financeiro e nossa vida como um todo né é primeiro eu vou começar falando os possíveis impactos que podem ser gerados no futuro pós pandemia é a gente vê em relação a até o, ao mercado financeiro como é que ele está nos últimos tempos aí nas últimas semanas veio uma melhora por conta da, de alguns estímulos do governo é, em relação a, a causas sociais imprimir moeda perspectiva melhor quanto à vacina tem uma probabilidade de ter uma vacina em menor período de tempo, mas enfim, a gente viu que, a, que essa pandemia veio muitas coisas novas acontecendo, muitas alterações e que ainda os problemas não estão se manifestando assim de, de uma forma tão exacerbada. E foi tampado muita coisa nos últimos dias aí, em relação ao governo, algumas atitudes do governo que ajudaram a coibir um pouquinho a, a os impactos da pandemia. Mas enfim, algumas coisas podem vir a acontecer muito por conta também da que os dados já vão vindo em relação é, a ao PIB, né? O PIB do Brasil veio veio menos 6,36%, muito por conta dos impactos da pandemia, por conta também de alguns países como Brasil, Estados Unidos e algum, e outros países também por imprimirem muita moeda, isso pode vir, trazer impactos também na, na, na questão dos juros, trazer também desemprego, e isso pode culminar alguma coisa econômica futuramente. A gente está vendo um, uma migração quanto à digitalização dos negócios e uma, uma perspectiva de, de ter muitas empresas migrando para o trabalho remoto. Então, a gente vê que tem muita mudança para vir aí e muitas coisas precisam ser adequadas e tem que ter muita cautela nessas horas, né? A Júlia vai falar um pouquinho também questão pessoal e tal, mas a gente tem que sempre ter, ter cautela e pensar um pouquinho fora da caixinha, né?
2: É isso aí, e aí galera, como vocês estão? Pelo que vocês podem perceber, eu estou um pouquinho gripada, mas não é corona não, tá gente? Fiquem tranquilos E eu vou falar um pouquinho sobre como a gente
0: pode... Não vai passar pelo celular, tá gente? Se for. É,
2: não, não passa galera, é... se for não passa, tá? Mas acho que, acho que não é
3: No máximo baixe um antivírus, por favor é. ah, muito
2: bom, Pedro boa, boa. Então, é, como que a gente pode, né, gente Se, se prevenir, né, dessas, dessas situações aí Principalmente que a gente está passando agora Então, eu acredito que em, em relação, né, financeiramente A gente precisa ter de, no mínimo, né, seis a um ano de, de reserva de emergência, né Ai, Júlia, mas quanto que eu preciso ter de reserva de emergência? É um valor fixo? É determinado valor? Gente, como que funciona a reserva de emergência? Se você gasta hoje, né? Suas despesas. Se você gasta R$3.500, é, por exemplo, de despesas hoje, você precisa ter de 6 a 12 vezes o valor que você gasta por mês. Então, o valor que você precisa, tipo, se manter, né? Ah, em seis meses eu, eu já consigo me, me manter, procurar algum novo emprego, alguma coisa assim, mas com essa pandemia, como a gente viu, né, Tá, parece cada vez mais difícil, então a gente precisa, é, pelo menos, eu acredito que no mínimo uns oito meses aí de reserva de emergência e também alguma reserva de oportunidade aí, né, Para quem... Investe na Bolsa e tudo mais, né? Para aproveitar a queda e tudo mais. Então, em questão né, financeira, eu acredito que, que seja isso que vocês podem né, se, se prevenir. E também a gente precisa é, se, se digitalizar e estar tá, tipo, bem aberto a todas as mudanças, né? E perceber as, as mudanças que estão acontecendo do no nosso. Na nossa volta Então, é, agora com, com tudo isso A gente viu que a digitalização das coisas Vendas pela internet né, Tudo feito pela internet cresceu muito Então a gente precisa se adaptar a isso E começar a entrar aí nesse trabalho Porque quem não entrar vai ficar para trás
3: Interessante a gente ver A gente vê nessa questão realmente da digitalização, né? tem muitos negócios e oportunidades que vão crescer, né, com o passar do tempo agora muito por conta do coronavírus, né. Principalmente eu estava vendo o setor de segurança tem muito muitas empresas que estão inovando na questão de segurança por meio de drones, né. Eles estão fazendo a segurança por meio de drones para verificar sempre os perímetros em locais muito amplos. Não tem como fazer uma segurança Pessoal, muitas vezes. Nossa, então, os Fê. drones estão fazendo Desculpa isso. Desculpa
0: te cortando, mas lá na China, cara, é muito comum ver drone de segurança lá.
3: É muito comum. Eu vi também a Boston Dynamics. Ela fez hum. alguns protótipos de robôs que estão patrulhando nas praças chinesas, né?
0: É. Nossa, Eu lá é muito... Eu verifiquei
3: isso. E é muito surreal, cara. É, é um é. negócio que dá e até como...
0: medo. Como que funciona? Vocês
2: sabem como que funciona essa segurança? Se alguém, por exemplo, quiser vir, fazer alguma coisa contra ti, o que, que esses drones fazem para a proteção?
3: Na questão dos do... drones, por enquanto, eles não têm uma, uma segurança no estilo de combate, né? Eles uh -huh. têm apenas uma segurança por meio de voz. Então, eles algum 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 comando para as pessoas se distanciarem, né? Ou se protegerem, né? Principalmente o patrulhamento está feito por conta de comandos de voz para que as pessoas se afastem, para que as pessoas se protejam, né? Então são comandos de voz que são jogados nesse sentido.
0: É muito, é muito engraçado, eu já passei por drone berrando na rua, que eu não entendi nada, né? Claro, porque era tudo em mandarim. Mas só em cidade grande, em cidade pequena eu nunca vi drone, mas em Shanghai, Sim. em Pequim, é muito comum, muito, muito mesmo. Mas você se sente muito seguro, né, com esse tipo de coisa. Eu, eu pelo menos, me sentia muito segura lá, quando eu via os Sim. drones, né, principalmente.
3: Dá, dá segurança, com certeza. Outra questão que eu vi que vai, está aumentando, né, não vai, mas já está aumentando o, a, o mercado de brechós, né. Os brechós, eles estão crescendo demais ah, é mesmo. nesse período de coronavírus principalmente porque né como a Ju mesmo fa falou muitas pessoas precisam fazer uma reserva de emergência elas estão muito atentas a isso atualmente né muita gente está atenta a isso e está verificando que tem muita roupa em casa a pessoa vai lá abre no, no guarda roupa e fala nossa eu não posso nem sair de casa direito tem tudo isso de roupa então as pessoas estão vendo que tem plataformas, principalmente estou fazendo um jabá de graça aqui, jabá de graça para o Enjoei, que é um site muito bom, onde as pessoas conseguem tirar foto das suas roupas e vender por meio dessa plataforma né? e essa plataforma ela, ela te renumera bem, né, por conta do, das suas roupas usadas e é uma ótima maneira de você juntar uma grana para a reserva de emergência também né?
0: Pô, que legal Fê, gostei é, e ainda é Estou um aplicativo dica. super conhecido, né? Então, conhecido. a pessoa sente confiança. Não é que nem tu abre um Instagram e aí tenta vender. Muita é, gente é pode porque... ficar receoso, né, de comprar e etc, Sim. se não te conhece, mas no enjoei. Se a pessoa não essa...
3: te conhece, é muito difícil você também. Às vezes, até você está acostumada a sempre entrar no Instagram para para verificar coisas do dia a dia, né? aí, do nada, você vê uma venda, isso deixa um pouquinho sujo o seu Instagram também, né? Então, é muito legal ter uma plataforma, assim, para você conseguir comercializar sem sujar outras redes sociais, né? Isso é muito interessante. É mesmo. E outro, outro produto que eu vejo que disparou agora né, nos mercados digitais aí do mundo todo, são os infoprodutos, né? O que, que é um infoproduto? Infoproduto é aqueles, aquelas plataformas, por exemplo, Hotmart, Monetize, Turbo Marketing, Eduz, são uhum. onde você consegue disponibilizar algum tipo de conteúdo educacional, online. né? É. Isso, educacional online. Que seriam cursos, seriam até mesmo, já vi até algum, algumas trilhas de, de legenda para os seus posts, coisas assim que ajudam você. A, a vender na internet por meio do que você sabe, né? Isso que é interessante. Você consegue passar o seu conteúdo para outras pessoas e ainda consegue ganhar um retorno por causa disso, né? Então tem é, bastante. Eu acredito... gente... Pode falar, João.
2: Desculpa, Fê. Eu acredito que até questão de prestação de serviço online, né?
3: Isso, tipo, exatamente. Tipo,
2: edição, edição de vídeo, né? Coisas que, que você consegue fazer né? de bandeira online aí.
3: Isso, e muita gente tem disponibilidade para ensinar, ainda mais agora, né? Então, é uma ótima maneira de você construir aí uma reserva de emergência, e não só isso, pode ser até uma forma de você conseguir diversificar
1: a sua renda, né? Isso que é interessante. Muito legal, você falando aí da, da atuação no, no online, né? Tem muito, hoje tem muitas oportunidades assim no online, tanto que a gente fica falando assim que... Ah, que loja física e tudo mais, mas a visibilidade que tem no online é, é gigantesca. Ainda mais se souber usar ela de uma maneira bem feita, né? Com a gestão de tráfego, tráfego pago, tráfego orgânico. Isso ajuda muito a ter muita visibilidade, e até em questão de ser mais escalável o seu negócio, né? Então, Sim, a escalabilidade,
3: é... a escalabilidade é gigante por meio do online, né? É uma ferramenta que quem não está dentro dela hoje tem um grave problema aí nas mãos, porque realmente a gente precisa de escalabilidade. A internet, ela ajuda completamente nisso, né? É, é. é quem
0: não tem uma renda pela internet, hoje em dia, já está um passo atrás, né? Ou seja, quem tem, tem que estar tá um, um passo à frente. Inclusive, o que eu queria dar, né, de dica para o pessoal que está aqui ouvindo, é ter uma renda extra, né? Porque aí, com uma renda extra, a gente né, consegue ganhar mais dinheiro. Então, uma, de, uma, uma das dicas que eu dou sobre renda passiva é ser afiliado, né? Pra quem não sabe o que é afiliado, para dar um resumo, né? E uma, uma linguagem bem fácil de entender. Tu vai lá, vê um produto, um curso, um e-book, qualquer coisa que você goste, que você acha que você conseguiria vender para alguém, você se afilia e você vende para a pessoa, se a pessoa comprar pelo seu link, você ganha a porcentagem em cima. Por exemplo, os cursos que o Fê falou da Hotmart, tem curso que você ganha 75% em cima. Então, se você Sim. vender esse curso com o seu link, você ganha mais, bem mais do que a pessoa que criou o curso. Então, acho que essa é uma ótima ideia de renda passiva. Também outra ideia, claro, investimento, né? Que é a área do Gassan. E outra ideia, se você tiver algum conteúdo, que eu acho que todo mundo aqui que está ouvindo tem algum conteúdo, se, não, se acha que não tem, a pessoa tem sim, você tem sim, pensa um pouquinho que você tem, é criar curso online. E, claro, a outra coisa que eu super aconselho vocês, e eu posso ajudar com vocês, <risos> é fazer dropshipping. Gente, dropshipping da China é uma super ideia. Venda de produtos, vocês conseguem vender sem precisar botar a mão no produto, sem precisar fazer nada. Só me contatar. <risos> Brincadeira. É, mas venda de produtos é uma, uma ótima ideia. Dropshipping, eu acho que é um super, uma coisa que está vindo, já veio né, com tudo. Então, quem faz dropshipping, quem tem essa plataforma, quem tem meios né, de fazer dropshipping, eu acho que está vai conseguir lucrar bastante e vai ser uma renda passiva, né, para a pessoa?
1: É, depois desse mexendo da da Nat, né, em relação ao dropshipping, é, cara, é muito bom ter uma pessoa de contato lá na China, justamente porque é na China eles não aceitam uma coisa sem que sem que seja paga na hora, então você precisa ter uma confiança de que o produto é um produto de qualidade, que ele pode chegar aqui no Brasil é, tranquilamente, tudo mais, e por isso que é bom ter uma pessoa de contato lá. É, além do dropshipping e dos outros tipos de, de renda que, a, que o pessoal falou aí, tem uma renda, um tipo de renda que não foi falado e que está é, muito em alta nos Estados Unidos, que é o drop servicing, que é, vai da mesma lógica do dropshipping, mas ao invés de você fa, é, fazer esse tipo de estratégia com, com produto, você faz com serviço. Por exemplo, é, você vai nesse site de freelance, como 99Freela, o, 99 o Orkana, é, entre outros e você vai e disponibiliza algum tipo de prestação de serviço, como por exemplo edição de vídeo, criação de site e mesmo que você não saiba fazer, você consegue pegar, é, terceirizar esse tipo de serviço em outros sites, em outros tipos de sites que, que tem pessoas que fornecem esse tipo de serviço por um preço muito barato
2: e se vocês quiserem entrar nesse mundo a gente aconselha bastante que é bem, bem, bem legal mesmo
3: é bem interessante, porque você consegue, assim, né, não só trabalhar, mas, interessante, quando você não sabe muito, né, muitas vezes você fala, como é que eu vou começar nisso, né, como é que eu vou conseguir entender essas coisas assim, porque eu não tenho nenhum tato para isso, né, digamos. Então, é legal a gente pegar e pensar assim, poxa, como é que as pessoas começam? Começam aprendendo, né. Então, quando você tem um tempo, quando você tem uma disponibilidade, seria muito bom, se você também tem, você também tem que pensar, né? Como que você pode conseguir mais investimentos? Como você pode conseguir captar mais renda? Apenas pelo conhecimento, apenas pelo aprendizado. Então, você não sabe como que funciona um curso na Hotmart, não sabe como vende? Começa a ver cursos que você se interessa lá e estuda eles. Vê se o cara é bom mesmo. ver se o cara é, 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 sabe transmitir aquilo. Se o cara sabe transmitir um bom conteúdo. Se esse conteúdo for bom, você assinou esse curso e gostou, por que não se afiliar, né? Por que não você se afiliar a essa pessoa e aí conseguir vender o curso de uma pessoa que fez bem para você? Você pode fazer bem pelos outros e ainda ser monetizado com isso. Isso é muito legal, né? Você é. não só pensar na parte de compras, mas sim também... Na parte de aprender e ajudar outras pessoas.
2: E a, a importância de, de você vender alguma coisa que você conheça, né? Então, Com tipo, que você tem conhecimento, é. se você sabe como que é.
0: É mesmo, sim.
2: E também tem tudo pelo, pelo, pelo YouTube, né? Meu, YouTube, se você souber é a procurar, a gente é de verdade. Eu até estava, antes de gravar o podcast, aqui estava assistindo uma, uma live do, do Pedro Sobral. Mas realmente o conteúdo dele que ele tá passando, né, sobre tráfego pago e tal, tá bem, tá bem, bem massa assim. Ele passa diversas coisas. Então, gente, no YouTube, você pode, sabe, tem tem muita 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 coisa para você começar a aprender. E aí quando você for, né, se afiliar em algum produto, né, a gente a gente aconselha que você pelo menos faça o curso, né, para ver realmente se é bom, né? Não adianta você vender alguma coisa ruim, acaba queimando a sua reputação também.
0: É, eu também acho que tem, a gente tem que vender o que a gente acredita, né? Que nem fazer dropshipping. Se não tem alguém que teste a qualidade do produto, como que tu vai começar a vender? Qualquer coisa, alguém tem que testar antes. Então, se não for você, você tem que procurar alguém, mas esses cursos eu super aconselho. Porque aí é conhecimento que vai agregar para você e você ainda vai poder estar tá ganhando né, um dinheiro em
1: cima disso. É, às vezes, o curso, claro, tem na, no, no YouTube, tem dele de uma forma assim, você conseguir pesquisar um a um, você consegue é, achar os determinados temas, no, mas nesses cursos eles colocam de forma mais detalhada estruturada, que você consegue estruturar e pensar de uma forma lógica o conteúdo. Por isso que eu acho que talvez valha a pena, talvez, você, é, pesquisarem a respeito ou buscar informação sobre determinado conteúdo antes de você realmente é Ficar imerso nisso, porque hoje um dos maiores problemas que a gente tem é em relação a, a muita informação. Muita informação. E, a, e as pessoas não. Elas acabam que ficam doidas, assim, porque é tanta informação que a gente não sabe filtrar elas, que acaba filtrando tudo e a gente não aplica nada. A gente tem que alinhar muito a questão da, da, da informação com a aplicação, para que a gente consiga realmente evoluir em determinado conteúdo. Mas na verdade a gente evoluir em conteúdo que a gente também não gosta. Então a gente tem que saber. Primeiro, se descobrir que tipo de, de coisa, o tipo de assunto você não só domina, como também gosta, e também para depois, depois começar a compartilhar e, e, e colher os frutos no futuro. Né? Eu acho que esse é o caminho.
2: É isso aí, essa questão de, de, de muita informação. Né? Hoje em dia, realmente, chega muita coisa para gente. E até mesmo quando, às vezes, você vai estudar, você acaba estudando muita, 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 muita coisa e não colocando nada em prática, né? Então, não adianta. É, a mentoria... Eu tava tendo uma mentoria e o professor falou que é, 20% do tempo você passa, né? 10% do tempo, na verdade, você passa estudando, aprendendo alguma coisa. 20% do tempo você precisa conversar com outra pessoa sobre essa coisa que você tá aprendendo, né? Discutir. E 70% do tempo você precisa agir Então não adianta muito, muito, muito excesso de informação, né? Entrando aí agora para um lado mais de desenvolvimento pessoal Aí não adianta, não, não, não adianta muito excesso de informação e você não agir, né? Então, né? Antes é. de tudo, tenham a informação Mas também façam acontecer a coisa, né? Vocês fizeram um curso, meu, apliquem, gente O que vocês uhum. aprenderam, sabe? Porque senão não adianta, né? Não adianta mesmo.
3: É, a gente está agora no caminho não só de uma era de aprendizado, né? De ter informação muito rápida, mas estamos no caminho de uma era de transformação, né? Isso que a galera tem que notar, né? Porque muitas vezes a gente, como o Gassan mesmo disse, é, a gente tem muita informação, a gente tem informação na nossa cara o tempo inteiro. Vocês têm que é, tentar <risos> como, como entender, como usar isso como usar essas coisas, e assim você consegue se transformar, transformar a informação em ação. Isso que é muito importante, ainda mais para a nossa geração.
0: É, isso, aí. isso aí. E filtrar também, né? Porque tem coisas que... É, não é porque tá na internet é que, tá, que é verdade, tá, gente? Não
1: esqueçam disso. E cuidado, e cuidado com promessas exageradas e com black content, né? Não sei. Que é Aquelas ah. promessas geradas que você vai conseguir é, um milhão de reais em, em poucos dias. Que, é. que, Quatro, é. dias. Cara, Quatro é. dias. Você consegue um Nada milhão de na reais. Vida. Nada na vida. É, gente. Isso Nada, é... Vida. <risos> Nada na tudo vida. Tudo exige muito esforço, muito né? e tudo mais, né? Então, hum. assim, a gente tem que ter uma cuidado com isso e ser, e ser sempre crítico em relação a a informação que está chegando ou, ou, por exemplo, se, é, se isso realmente, eu preciso fazer isso, se é uma coisa que que tem que ser feita por mim, saber delegar as coisas, não é tudo também que você precisa saber fazer. Você não precisa de, também de editar vídeo, fazer isso para você criar uma comunidade, criar um um, um, um canal, criar alguma coisa precisa de, de fazer edição de vídeo design gráfico e Você pode delegar você é. pode juntar pessoas contigo não, na conchim, senão né? você vai ter tanta coisa para fazer que você não consegue lidar com isso e acaba se perdendo
0: a gente quer agradecer né, o tempo do Fernando Fernando, obrigada por estar muito participando obrigado. Eu que gente agradeço,
1: eu
3: que agradeço por é. vocês quiserem, é, quererem que eu participe também acho muito legal essa parceria entre a gente
0: claro, você é sempre bem-vindo então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem a gente nas nossas redes sociais, né? Temos o Instagram, que se chama arroba F underline caixinha. Temos YouTube, TikTok. E é isso aí.
2: É isso aí. Muito obrigada, viu, Fernando, por participar aí com a gente.
3: Tamo e é isso aí.
2: Valeu, galera.
0: Beijo. Obrigada, Obrigado,
3: Obrigado, galera. Fernanda. pelo
1: seu tempo. Até, Até mais. Futuro mestre do Copywriting. Valeu, Fernando. <risos> tchau, tchau. Valeu. Até a próxima. Valeu, Até mais. Tchau.